0: Quando eu percebo, quando eu chego num certo momento da minha vida, quando eu chego num estágio da minha caminhada nessa terra e eu percebo que eu sou a resposta, primeiro eu preciso encontrar o problema. A primeira coisa para se ter a resposta é ter o problema. Isso é fato. Eu preciso do problema para ter a resposta. Para ter a solução, na verdade, para ter a resposta eu preciso da pergunta. Para ter a solução eu preciso do problema. Se eu sou a resposta e se eu sou a solução, eu só vou descobrir isso quando eu estiver de frente às adversidades e eu estiver de frente das dúvidas, dos questionamentos, das perguntas. Isso vai trazer dentro de mim, ou vai me impulsionar a trazer dentro de mim, espremer isso de dentro de mim, respostas e soluções. Existem dois tipos de pessoas, até mais, mas eu vou ficar com os dois tipos de pessoas. As que solucionam problemas e as que trazem problemas. As que solucionam problemas, elas não mergulham no problema dos outros. Ponto. As que trazem o problema são aquelas que fazem parte desse problema. Até agora eu só falei problema, 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 problema. Mas entenda, o que eu acabei de dizer é que você pode... Fazer parte do problema ou fazer parte da solução? Eu percebo isso muito no ambiente onde eu já trabalhei, e eu percebi isso direto. As pessoas me traziam problemas. As pessoas, elas traziam até a minha mesa problemas. E, eram assim, raridade, eu acho que eu posso até contar em dois dedos. Da minha mão, tenho cinco dedos e uma mão mas eu preciso só de dois para contabilizar as pessoas que chegaram até a minha mesa e me trouxeram soluções todas elas precisaram é, passar pelo problema, fazer parte do problema e me trazer esse problema, então olha que interessante, quando as pessoas me traziam essas dificuldades o que estava me incomodando é que o problema existia e parecia que só eu poderia resolver. Então se abre um ponto muito interessante. O ambiente aonde você está, ele é influenciável. Cara, o ambiente onde você está, ele é influenciável. Você pode ser é, muito bem um influenciador e você pode ser muito bem influenciável. Fato. E ao ver os meus colegas trazendo esses problemas, querendo soluções, eu percebi que eu era uma referência de solução. Por mais, talvez, que eu não resolvesse 100% dos problemas, mas havia em mim, né, ou existe em mim, e existe em você, e é só você encontrar isso, mas existe uma característica dos que solucionam problemas. Esses caras, eles são raros, muito procuradas, essas pessoas elas são raras, muito procuradas, mas elas existem e você precisa entender quem você é e entender a sua identidade pelo que o seu coração queima e entender o seguinte: você é a pessoa que faz questão de resolver problemas ou deixa do jeito que tá? Deixa do jeito que tá, todo mundo já faz isso concorda comigo ou não, mas do jeito que tá todo mundo consegue fazer, deixa do jeito que tá, não deixa assim mesmo, deixa assim mesmo, não, depois a gente vê, eu já usei muito dessa frase, tá? às vezes ainda utilizo, mas ela é um exemplo claro de que eu não vou resolver, e aos poucos eu tenho que eliminar, eu estou lutando né, para eliminar cada vez mais essa frase da minha boca. Depois eu resolvo, deixa aí que depois eu vejo, porque depois eu não sei se estou vivo, eu não sei se eu estarei apto a resolver, eu não sei quais serão as minhas condições, entretanto, o problema apareceu... A Bíblia fala que de um homem que chamado Isaías, que na morte do rei Urias ele viu ele teve uma visão onde ele viu o Senhor e no resumo disso tudo, olha que interessante, há uma primeira chamada, isso é muito legal, a Bíblia ela é, ela é um livro muito mágico, ela é um livro, desculpa usar essa palavra mágica, mas ela é um livro encantador, é um livro verdadeiro, ele é um livro de histórias marcantes e de transformações verdadeiras, Isaías ela, ele tem a visão ali do trono do Senhor e a Bíblia diz que há um comando, certo? Há uma chamada, há uma apresentação de um possível problema e uma resposta adversa à solução. Na visão, Deus diz que nós, é, precisamos enviar alguém. Né? Eu, é, a, o texto ele, ele se desdobra da seguinte forma a necessidade do reino de ter alguém que o representasse e o e o representasse e ao mesmo tempo levasse as boas novas né o evangelho fosse pregado a palavra fosse anunciada mas Isaías que era então esse cara que poderia quebrar é, 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 poderia quebrar essa é, quebrar não mas poderia auxiliar os céus nessa parada e acontece que ele diz assim, ó, não posso olha que fantástico, ele diz, não posso porra, como assim, o cara já viu o reino, ele já viu as... e como é que ele chega e diz que não pode ele diz, não posso por que que não pode, Isaías e aí ele diz Cara, eu habito no meio de povos de lábios impuros, eu habito no, no meio de uma galera que é toda errada, eu, eu confesso que sou um cara completamente errado. É mais ou menos assim que o texto vai falando que Isaías se apresenta diante de uma proposta. Ponto. Deixa eu te fazer uma observação diante da postura de Isaías. Existem várias análises diante da postura de Isaías a um chamado. Existem várias... É... Possíveis análises e, e contextos e ideias de como foi essa apresentação. Mas olha que interessante. Eu tirei já várias reflexões desse texto. E uma que eu vou tirar agora é, é sobre a sua apresentação diante do problema. Se você olhar o problema, e é como eu falei lá na frente, se você olhar o problema e fizer parte dele, você não é a resposta. Boa! Oh. Agora se você olha o problema, entende que você, ainda que seja insuficiente, o que você seja pequeno, você age como parte da solução. Aí você ativa uma parada chamada método Davi. O que é o método Davi? Davi olha o Golias, está um exército inteiro acoado por um gigante, né? Um homem de grande estatura. E olha que loucura. Eles se sentem o exército inteiro, uma porrada de homem, completamente à mercê de um gigante filisteu. Davi chega e a primeira coisa que Davi ativa, o modo indignação. Peda da cara, fula da vida. Ele olha ali, então, Golias atingindo... O, próprio, o deus dos israelitas, atingindo o exército, fazendo pouco do exército, aí Davi diz, meu, vocês não vão fazer nada? Olha a diferença em quem faz parte do problema e quem chega para resolver. Os irmãos de Davi, todo mundo metido com guerra, todo mundo bichão, paludo, tudo fortão, sei lá, mas os caras deviam ser sangue no zóio, quantas espadas cravadas na garganta de homens, de mulheres, de criança, matando, derramando sangue por toda a terra, aí chega numa situação em que não importa o quanto problema você já resolveu, o que importa é você vai ou não vai resolver o problema que está na tua frente agora. Você está entendendo? Não é sobre o seu passado, é sobre o que você vai fazer agora. Porque, incrível que pareça, pode ser o seu último dia e você nem vai ser lembrado pelo que fez, mas talvez pelo que deixou de fazer. Chega Davi e diz, oh, mano, a parada é a seguinte, eu vou vou tretar esse, esse gigante. Resumindo para nós voltar para o fio da meada. Davi vai sem armaduras. Como assim? Ele vai sem armaduras, somente com as pedras. Por quê? Por que, que ele vai apenas com a pedra funda e, e, e a pedra dele? Porque quando você é bom em alguma coisa, não adianta você se revestir de coisas que você não domina só porque as pessoas dizem que é o mais seguro. Não, esse é o melhor investimento para você fazer. É o mais seguro você fazer é, com robôs automatizados na bolsa de valor. Não, o melhor é você começar pelo mercado de criptomoedas. Não, o melhor é tu abrir um negócio é, de loja tal. Abri, começa vendendo roupa. Não começa fazendo isso. Por quê? Porque as pessoas elas não enxergam o valor que você tem. Talvez você é bom em vender picolé. Eu sou o cara. Eu sou o o mestre em vender picolé mas olha o que que acontece se você vai nessa pegada se você vai nessa pegada de vendedor de picolé, chega na frente de uma galera e diz, cara, eu vou pagar a faculdade vendendo picolé, aí os caras vão dizer o seguinte, não, 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 cara, isso não vai dar dinheiro, aí você já ativou o um método, vai cuidar da sua vida, que é o que? nada dá dinheiro dinheiro se faz, dinheiro não se ganha aí olha que legal, você vai chegar lá vai dizer, ah, é mesmo, né cara, picolé, né o que que acontece, a massa se a pessoa é de mente fraca, a massa influencia e transforma aí você para de vender seu picolé, porque você é fera de vender picolé né pronto, vamos usar um método um mais louco óculos, você é fera em vender óculos cara as pessoas vão dizer não, mas óculos não tá em alta em alta tá em vender celular só que você é bom em vender, mas vender óculos... Tu, tu vende óculos até pra cego. Óculos de sol até pra cego. Você vende. Mas aí, o que acontece? Se você se dobra as opiniões dos outros, você deixa de ser o melhor naquilo que você faz e vai passar necessidade, porque você não conhece de iPhone. Você se meteu a vender iPhone porque... Davi sabia quem ele era. Os caras, diziam, ah, vai, vai com a armadura. Nã, 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 nã. Ele até chegou a botar as armaduras e viu que não dava pra ele. Se você ler o texto lá, você vai ver. Ele até chegou a colocar. Muito grande, muito pesado. Não dá conta, não, velho. aí, Eu sou bom em, em, em picolé, meu irmão. Sou bom em óculos, meu irmão. Me deixa eu derrubar esse gigante vendendo óculos. Hã? Me deixa eu derrubar esse gigante com a minha pedra, com meus picolé, Cara, o teu gigante nessa história de Davi, não é história, né? Mas nesse, nessa releitura da vida de Davi, o gigante é o seu maior problema. Se você chega pro problema para resolver, vá com o que você conhece que é o melhor. Ah, Natan, mas um tiro que mata um cara a longa distância tem que vir de um sniper. Então, se você não consegue a longa distância uma coisa que eu aprendi no boxe é se o cara tem os braços longos eu venho na curta distância com ele eu vou lutar perto se o cara já é miudinho eu já mantenho ele longe mesmo então se tem uma coisa que a vida ensina e os problemas também é que não adianta eu me revestir de armaduras que não são pra mim eu tenho que ir com o meu melhor Davi fez isso e ativou o quê? A queda do gigante. A queda daquele problema. Isaías, quando chega na presença de Deus, ele dá essa fita. tá? mas eu não, não sou essa pala toda que vocês estão precisando. Olha, olha que legal, né? Na, na, na leitura ali da visão de Isaías... Na visão de Isaías, olha o que que acontece. Vem, o problema é esse... O Celso parece que diz assim... O, o problema é esse, Isaías? É, o problema é esse, eu sou impuro... Tá, então peraí, deixa eu fazer o seguinte... Vai vir um anjo, vai passar fogo na tua boca... Visão, galera... Vai passar um fogo na tua boca, um fogo purificador... Você vai ficar pronto pra ir... Aí olha que louco o que que acontece... Quando ele é purificado para ir... Ele é preparado para ir... Olha o que que acontece... O Celso faz um novo convite... A quem enviaremos... E aí ele diz aquela que é uma das frases mais fortes do evangelho. Eis-me aqui, pode me enviar. Então, cara, a questão é, dentro de você existe resposta para essa geração. Tá? Não é jovem, não é velho, não é adulto, não é criança, não. Eu estou falando com pessoas que são respostas, independente da idade, independente da classe. Eu não vejo vocês por classe social, por quem pagou o curso, quem não pagou, quem está na, na mentoria, quem não está. Eu quero saber se eu estou falando com as pessoas que são a resposta para esse tempo. E olha que interessante. O dos livros de conhecimento que eu leio hoje, da Bíblia que eu leio hoje, nenhum deles foi escrito nesse tempo. Principalmente se tratando da Bíblia. Foram escritos há muitos anos atrás se tratando de Bíblia há milhares de anos atrás. E por que, que perpetua até hoje essas mensagens de livros, de autores? Por que, que até hoje? Porque não são pessoas que usaram ferramentas dos outros para pregar, para falar aquilo que estava dentro do seu coração, para ser a resposta. Não, eles usaram o que eles tinham como resposta para sua geração para o seu tempo e a sua mensagem ecoa ecoou pela eternidade